0: Começando mais um Hoje tem Bet. Eu sou Celso Shigami estou aqui com Fred Figueroa, com o nosso querido Pedro Pato, nosso expert em apostas, e também com Rafael Estevam, Patinho, que tá, tá contrariado, tava cobrando, fazendo cobrança
1: 3x0 <risos>
2: operário.
0: 3x0 operário.
1: É, Série bem maluca mesmo, não tem jeito, <risos>
0: pois é a série B desde que a gente começou aqui o nosso programa a gente tem destacado como é difícil né você fazer previsões é, e a gente fez análise aí de quatro jogos jogos desta terça-feira né no programa que já está no feed de vocês assim como nesse programa a gente vai seguir analisando a rodada da Série B, tá? É, além disso, vamos falar também de Copa do Brasil, falar do Libertadores da América, trazer nossos palpites nesse programa, onde a gente conta com a parceria, nosso Bet Nacional, velho, tá? Dá uma sacada lá no site, betnacional.com, para você fazer a sua conta, começar aí a, a viver essa experiência diferente, né? que é acompanhar o futebol é, a partir desse universo das apostas, né? Tem sido para mim uma grande escola, né? não apenas em relação à questão do entretenimento, mas também em relação à forma como eu vejo o futebol. Sendo bem interessante. E aí, é, aí você criar sua conta lá no Beto Nacional para dar né, aquela... Aquela experimentada é sempre interessante aí. Vai escutando é, as nossas análises aqui, nossos palpites, para você poder também criar a sua própria, sua própria aposta, tá bom? É, e aí é o seguinte: vamos começar, Fred, falando aqui de, dessa série B completamente maluca, e a gente começa falando de, desse jogo do Sampaio Correr com o Guarani, jogo das 19 horas, tá? Com a vitória do Sampaio pagando 2,47. A vitória do Guarani pagando 3,66 e o um empate pagando 3, redondo. O que é quer que você acha aqui desse compromisso do Sampaio nesse momento de ainda sonhar com o acesso? Celso, esse jogo ele parte de uma análise
2: prévia parecida com a que eu utilizei para CSA e Vitória que é justamente desse, o perfil de um time que briga pelo G4, no caso o Sampaio, no caso os dois, mas eu tô primeiro focando no Sampaio, que ele briga pelo G4, mas vem perdendo força. Particularmente, acho até que tem uma curva de queda de rendimento maior do que a do CSA, que era um jogo isolado, digamos assim, a derrota para o Juventude. Mas do mesmo jeito que eu esperava a mobilização do CSA para uma espécie de última chance, de decisão, é dessa forma que eu acompanho os últimos dias do Sampaio. Inclusive, é, no NE45, a gente tem um colaborador do Maranhão, de São Luís, ele participou do telecast da da vitória do Náutico sobre o Sampaio escreveu também no nosso site justamente sobre esse momento sobre manter a chama acesa então esse é o ponto de partida que remete a CSA e Vitória porém só vai até a página 2 porque a partir da página 3 tem o um adversário enquanto CSA e Vitória tinha do outro lado na verdade, tem, porque eles estão jogando nesse exato momento que a gente está gravando. Mas eu enxergava do outro lado um adversário frágil, desarrumado e com um viés também de queda. Nesse jogo do Sampaio contra o Guarani, há um encontro de curvas. O Guarani vem numa curva de ascensão, de aproximação. A curva ela perdeu força... Mas ainda é uma curva de ascensão. É só ver onde estava o Guarani na virada do turno. Tá? Perdeu força. Se complicou contra adversários de baixo, inclusive. Náutico, Figueirense. Veio de um empate com 2x2 com o Figueirense em casa. Então, essa, essa mesma mobilização que eu enxergo no Sampaio, eu acredito que exista no Guarani. E aí, time por time, eu sou mais o Guarani. O que equilibra o cenário é o fato do jogo ser em São Luís. Então, é, particularmente, não vejo com bons olhos uma aposta no Sampaio. Tá? Acho que o Sampaio, apesar de estar tá vivendo essa partida como uma partida da retomada, de recolocar o time numa aproximação, a derrota do Juventude na abertura dessa rodada já, já cria essa, essa, esse sentimento já deixa esse sentimento mais possível essa derrota, foi o primeiro jogo da rodada a derrota da juventude ela anima a rodada inteira dos perseguidores do Sampaio, do Guarani, do CSA do Cruzeiro que a gente debateu ontem todo mundo tem, ganha seu direito de acreditar mas apesar disso como o Guarani vive um momento de, de classificação parecido em uma curva de alta, eu acho que é mais time, então na dividida aí eu ficaria entre o um empate e uma vitória do Guarani o Sampaio é, deixou a impressão muito negativa contra o Náutico tinha desfalques, tem algumas voltas mas a, a impressão é muito negativa então time por time tá eu vejo o Guarani com mais potencial acho que é melhor trabalhado, tem uma técnica melhor qualidade técnica maior, e minha aposta seria nessa região aí de empate, protegendo a
0: vitória do Guarani. Acho que o Sampaio está muito perto do seu limite. Pato, e se a gente for olhar o momento né, das duas equipes, e eu sei que isso é o que você costuma levar bastante em consideração aí nos seus, nas suas análises,
1: o momento do Guarani é, é bem melhor né, que o momento do Sampaio, né? É um jogo muito difícil de se analisar, para ser sincero. É... Como o Fred ponderou aí, o fato do Juventude perder a anima a rodada inteira. Então, esse é um jogo que as duas equipes vão olhar para a parte de cima e vão dizer: pô, se a gente ganhar aqui, principalmente o Guarani que depois joga em casa, né? Mas se a gente ganhar aqui, a gente realmente encosta e fica uma situação de brigar mesmo pelo G4. É, eu selecionei empate na verdade eu acho selecionei empate por achar o resultado mais provável, mas é, tá bem aí no esse jogo pra mim tá bem no, no, numa zona cinzenta é, pode acontecer qualquer coisa aí é, as duas equipes eu, eu enxergo uma um equilíbrio maior, não vejo o Guarani como o um melhor time pra ser sincero, eu, eu acho que as duas equipes são bem bem parelhas mesmo é, eu selecionei empate a 3, acho que é bem por aí. Dos três resultados, acho que o empate é o mais, mais possível de acontecer.
0: Bom, é, e seguindo aqui é, a nossa análise da rodada da Série B, a gente vai, vai dar uma olhada agora, Fred, nesse Botafogo e Oeste. O Botafogo, aqui nesse jogo, está pagando 2,02 a vitória do Botafogo lá no Beto Nacional. A vitória do Oeste está pagando 4,57 e o empate 3,36. É, dá para fazer alguma previsão aqui em torno desse jogo? Celso, um jogo muito...
2: Né, um jogo proforme quase. Né? São os dois times que estão moralmente rebaixados. Né? O Oeste passou o campeonato inteiro como um saco de pancadas e nas últimas rodadas conseguiu um acerto, conseguiu ser um time mais competitivo, tem vencido alguns jogos. Enquanto o Botafogo, ele manteve sempre uma, aquela, aquela chama de... Não, a gente vence um, dois jogos e encosta no na região onde realmente existe a disputa pela permanência. O Botafogo está muito abaixo. Quando você olha a situação matemática, quando você olha a pontuação, o próprio mando de campo, você tem uma tendência e apostar no Botafogo. É uma tendência, ah, vai ter dar o último tiro, tentar uma reaproximação, mas eu, sinceramente, não, não, não colocaria um centavo. Né? É um time que não desperta nenhuma confiança. Não dá para você abrir um site, entrar no Beto Nacional e colocar uma ficha no Botafogo. O Botafogo não merece ficha. certo Então, pelas odds, se quiser brincar nesse jogo é melhor tentar a odd que paga mais. Sinceramente, eu vejo muito mais vantagem e de, de, de cabeça tranquila tentar ganhar um bom dinheiro, porque você fazer mais de 4 para 1, você tem um retorno interessante, eu acho muito melhor. Sem nenhuma pressão, sem achar que vai fazer a aposta mais perfeita, simplesmente uma oportunidade, porque é, não estou aqui dizendo que o Oeste é favorito, mas simplesmente eu não confio uma moeda no, no Botafogo. Não existe motivo para isso, eu acho que não existe ímpeto né, de reação, não existe qualidade. E se você fizer um recorte de pontuação recente, a do Oeste é melhor. Então, eu acho mais se é para apostar, se é para tentar alguma
0: coisa, eu iria no, na Zebra, digamos assim. Pato, você enxerga da mesma forma também? De repente, ir na Zebra para fazer valer a pena?
1: Eu vou de Botafogo aqui é, é por, por um motivo só realmente o Botafogo joga a sua última chance e o Oeste não tem mais chance nenhuma o Botafogo tem uma luz no fim do túnel e, e é, para essa luz aí se chegar mais perto, né, tem que vencer esse jogo, então é, esse, pro Oeste é só mais para completar a para pro Botafogo ainda tem um, um, um fiapo de esperança então por isso que eu vou de, até também por ser um jogo caseiro, né Jogo no Interior Paulista, mas eu vou de Botafogo para vencer, 2,02.
0: Bom, e aí, mudando de competição, a gente vai analisar agora é, dois jogos da Copa do Brasil, tá? É, ambos às 21h30. Juro que eu, que eu não, não consigo entender, acho que é o tipo de, de coisa que era, era massa poder fazer uma dobradinha aí, né, velho? Já uma é pra... acompanhado do jogos, né? Ah, é, eu acho que é para poder distribuir as transmissões né, pelo, pelo país. Entendi. Mas, Bom, uma mesma grade, né?
2: É para poder ter um, um, um jogo para São Paulo né? aberto.
0: Sim, sim, sim. sim. Sem público, era só... Né? É, enfim. Ah, enfim. É, os dois jogos, às tá? 21h30, Grêmio e São Paulo, jogão. É, vitória do Grêmio, o Beto Nacional está apontando aí 2 h 45 Vitória de São Paulo 311 E o um empate 2 2,94. Então a gente está vendo aí é, três resultados com, com odds elevadas aqui no, no Beto Nacional. Tá? E é, Palmeiras e América, né? O Palmeiras 1,45, América, aí como, como de fato, uma zebra, né? Pagando 7,68. E o um empate pagando 4,03. É, Fred. O que é que você analisa aí desse Grêmio e São Paulo, começar por aqui, esse Grêmio e São Paulo, esse jogão, né esse, um dos grandes clássicos do, do futebol brasileiro? Né?
2: Aí tem a análise e a sensação, o feeling. né é, São duas coisas diferentes. A análise, a gente tem um Grêmio é, em queda de rendimento. Né? Foi muito mal nos jogos com o Santos, os dois jogos, mesmo em Porto Alegre quando ele conseguiu o é, um empate no final com né, pressão conseguiu o um empate no gol de pênalti o Santos foi melhor que o Grêmio e no jogo de volta nem se fala. Por conta dessa eliminação, o Grêmio forçou o seu elenco algo que Renato Gaúcho nunca fez, nunca fez ele forçou o seu elenco com a viagem para o Recife porque eu até estava conversando antes da partida com uma pessoa que é acostumada com essas logísticas dos clubes e ele tinha afirmado isso. O Grêmio não faz as viagens dobradas. O Grêmio não costuma fazer o que ele fez essa semana. Santos, Recife, Porto Alegre. Normalmente ele voltaria para Porto Alegre enviaria um time B, C... Muitas vezes nem Renato... Já tiveram alguns casos que nem Renato foi para o jogo. Eu acho que teve um, um esporte Grêmio 4x3 no Campeonato Brasileiro, um jogo com muita chuva, que, se não me engano, nem Renato veio. Posso até estar tá, tá, tá equivocado, mas eu tenho essa, essa lembrança do treinador deixar de ir, se não foi com o esporte, foi com algum outro time, deixar de fazer a viagem e focar no trabalho no dia a dia para uma competição maior, no caso a Libertadores e agora a Copa do Brasil. Então o Grêmio, pressionado pelo peso e pelo tamanho da derrota na Vila Belmiro, ele quebrou sua, seu protocolo de decisões, veio para o Recife e colocou quase todos os seus principais jogadores em campo. A ideia era segurar três peças, mas o jogo acabou, por exemplo, com a expulsão de, de Kahneman, Jeromel entrou, não era um jogador que estava programado para entrar. Então, é, o Grêmio forçou o seu elenco, desgaste, desgastou. E detalhe, a atuação foi muito ruim, mesmo das peças titulares. O Grêmio, longe, muito longe de ter feito uma partida mediana contra o esporte. O jogo não foi uma vitória do esporte por, uma, por um lance acidental, eu diria, né? área do esporte, não considero nem uma grosseria de Marcão. para mim foi um lance que não geraria nenhum risco, a bola saindo da área, enfim o Grêmio vem de uma sequência muito ruim vem pressionado e não há qualquer razão de você acreditar nesse time contra o São Paulo em curva oposta o São Paulo né, que seu estilo de jogo encaixou funcionou é um time com alta capacidade de criação gera chances no plural mesmo dentro das partidas e toda a lógica aponta para uma superioridade técnica de São Paulo na condição do jogo e a partir daí uma vitória né, do São Paulo como o Santos quase ganhou no jogo de ida da Libertadores São Paulo é mais time que o Santos essa é a minha visão agora o feeling, o feeling <risos> sugere não duvidar do Grêmio, tá? É um time que é muito forte nesse tipo de competição. É um time que consegue lamber suas feridas. O São Paulo, em tese, também é, né? Porque ele não vem sendo, né? É, mas assim, sabe, esse jogo tá com a... É o que eu falei, velho, a parte racional já tá explicada. A parte racional é muito difícil de explicar. É, o, feeling, o feeling de que um Grêmio mais erguida nessa partida inclusive eu particularmente quero muito ver esse jogo sabe? não é todo jogo que eu tenho interesse assim dizer, pô, quero ver esse jogo e eu tô bem interessado em assistir esse Grêmio em São Paulo porque é, é, um, é primeiro, é mais um teste pra esse São Paulo de Diniz ele tá trincadíssimo, né Fred? total, total é mais um teste é mais um grande teste e uma espécie de, de, de prova de fogo também se a longevidade do trabalho de Renato consegue dar essas múltiplas faces, nessas né? reconstruções. Então, o meu feeling é pro Grêmio, né? Mas a visão mais fria é naturalmente pro
1: São Paulo. Pato, o que é que você tá esperando aí desse jogão? Tá ansioso? Parece que... Esse é o um ano do São Paulo, né? Eu tô com essa impressão, não sei porquê. É tanto tempo sem títulos aí. Na fila, né? Então, se fosse qualquer outro recorde da história, esse semifinal você estaria em aberto pra mim, mas eu acho que o São Paulo é favorito pra, esse, pra, essa, pra essa semifinal. É, vem jogando melhor. Tá entendendo? A pressão por títulos é maior também. É, o Grêmio conquistou muitas coisas recentemente, então meio que. Acredito que o Grêmio vá perder aí, vai se classificar pela Libertadores, pelo brasileiro e pronto. Ele vai, vai ficar lá em quarto, em quinto. Esse, essa vai ser a temporada do Grêmio. O São Paulo, acredito que aí vai, vai ser campeão da Copa do Brasil. Até numa, até numa possível final contra o Palmeiras. Eu enxergo até o São Paulo com, uma, nesse momento, uma, uma, uma leve vantagem, até porque o Palmeiras também tem a Libertadores e tudo. Mas enfim, vamos focar no jogo aqui. Eu selecionei, na verdade, uma dupla né? Eu selecionei empate O São Paulo a 1,50 Junto com a vitória do Palmeiras a 1,45 Vai dar 2,17 Eu acho bem interessante Essa, essa odd dessa dupla aí. Não creio que o São Paulo Vá perder nenhum dos dois jogos Nem, nem lá em Porto Alegre, nem em São Paulo Deve empatar E se classificar ficar ganhando em casa E é isso Fred, é aquela coisa, né? para a semifinal, a partir
0: de semifinal tá todo mundo no jogo, ainda que, que seja um, um confronto assim de, de é, times de patamares técnicos tão, tão distante, tamanho de clube, só a cor aí vai ser parecida, né? esse Palmeiras e, e América. Mas é, acredito de fato que pra, na semifinal ali tudo é possível, eu queria saber se... Tem algum cenário, algum recorte que você vê é, o, o time de Lisca cometendo um crime aí nesse primeiro jogo da cena? Não tem, Celso. Não tem. Aí é o futebol. Né? Existe
2: limite. Tá? Existe um, um, um teto. O América, que é extremamente competitivo, com quase todos os times que Lisca trabalha, o América, ele conseguiu a classificação enfrentando o Inter no pior momento do Inter. Né? Na transição né, de Cudê para Abel, ainda permitiu ali, no apagar das luzes, né, uma reação do Inter, o gol, a disputa nos pênaltis. E, para mim, aquele é o teto do América. Tá? É muito difícil que ele consiga em dois jogos prevalecer sobre o Palmeiras. Né? Duas partidas... Dois estádios com gramados excelentes, né, jogos sem torcida, o que para o América talvez seja até melhor, né, porque teria uma pressão maior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são dois ambientes onde o, onde o futebol vai ser jogado tranquilamente. O América não é um, não é um time do, do interior do Rio Grande do Sul, né, que tem aquele gramado, mais complicado né? não é um clube aqui também do interior do Nordeste do interior de Minas que, que você pode ter um efeito de uma iluminação diferente né? de um, caso você saísse do jogo de ida com um placar positivo, você poderia ter um ambiente a seu favor na volta, não é jogar no Independência é extremamente confortável então o Palmeiras tem 180 minutos para prevalecer sobre o América e eu, e eu vejo esse primeiro jogo com potencial, inclusive, para resolver a vida, tá claro que o América vai lutar. Talvez seja o jogo mais importante aí da, da história do clube, da história recente. O América não disputa esse tipo de, de
0: fase nas competições de elite e tá? é cada a gente... vez mais difícil a gente ver isso acontecer. Não essa bolha, né? Muito,
2: muito tá. O América, o trabalho de lixo é espetacular. É né? o América. Talvez a gente demore mais 10, 15, 20. anos e nem veja de novo a América disputando a semifinal. Então, isso resume o espírito. Agora, a limitação é muito grande, Celso. O, a gente debate isso regularmente no podcast. Cássio, justamente no programa de ontem, ele estava é, é, falando sobre isso. Né? Nos anos 90, até mesmo no, no início dos anos 2000, você tinha um jogo esporte contra o líder do Campeonato Brasileiro na ilha Todas as pessoas que iam para o estádio iam acreditando que os podia vencer o jogo, se empatasse, ia para casa achando ruim. Porque existia sempre uma margem de competitividade que um time bem armado dentro de casa poderia prevalecer, até com, com, com elementos como os que eu falei aqui, né? Com a iluminação diferente, um gramado pior, um calor excessivo, né? Algo que, que fuja dos padrões das arenas que na época nem existiam aqui no, no país. Então, isso ficou para trás. Você não enxerga você não enxerga um, sabe, um Vitória pegando um Corinthians, um, um São Paulo e surpreendendo. Acabou isso. Você tem no próprio Série A. Você vê Fortaleza e Flamengo vai fazer um jogo. Não há perspectiva para Fortaleza. Bahia e Grêmio. Né? Bahia e Palmeiras. Aconteceu. Você não tem perspectiva para o time mais fraco. Imagine o time da série B, né? Por mais que ele que ele seja um time bem encaixado, né, Que tem alguns jogadores interessantes, é um time da série B. Falta no elenco peças que conseguem olhar de igual para igual, tá? Que conseguem, que tem lastro de série A. Então, para mim aí, Pato ele ele pode até trazer números de gols, né? Com como ele faz com mais propriedade. Mas para mim é jogo para o Palmeiras encaminhar classificação, mais do que vencer, encaminhar até para ganhar oxigênio, né? O Palmeiras está em, em três frentes, duas extremamente decisivas, duas semifinais, né? E ao mesmo tempo ele precisa manter vivo seu plano de campeonato brasileiro, né? Porque vai que as coisas dão errado, ele precisa pelo menos garantir Libertadores na fase
0: de grupos. Pato, ah, é, você já tinha colocado esse jogo aqui é, dentro de uma, de uma dupla né, com, com a vitória do São Paulo. É, você vê algo que pode se, se, é, se apostar individualmente, como gols, por exemplo?
1: É, eu gostei também de mais de 2,5 gols a 2,23. É, o Palmeiras em casa com esse técnico gringo aí, o Abel. Pô, sensacional, velho. É, eu acho que são oito vitórias seguidas em casa, são vinte e tantos gols e nenhum sofrido nenhum gol sofrido é, é de se admirar inclusive a temporada toda do Palmeiras né é você tirar o chapéu mesmo o time do Palmeiras não posso dizer até não não só essa temporada mas de anos aí apesar da, das frustrações na Libertadores de anos aí dos uns cinco anos para cá é realmente é, depois da crefisa é é, 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 tipo, é um time que chega forte em todas as competições ele é favorito para vencer todas as competições do time do Palmeiras. Desde sempre, agora, de cinco anos para cá. Então, acredito que, aí que o América realmente não vai ter chance nenhuma. Esse jogo aí é... eu vejo como uma barbada, tá certo? Admiro muito o time, o time do América. Inclusive, desde, desde, desde que nem tava no G4 da Série B. Eu até falar, pô, o América vai brigar para subir. É, já subiu, né? Mas, realmente, um jogo, um jogo de igual para igual contra o Palmeiras não vai ter condições, não. Um mata-mata desse aí. O Palmeiras realmente vai vencer e vai se preparar para pegar aqui o São Paulo, o Grêmio, para jogar a final da Copa do Brasil.
0: Bom, é, e para fechar aqui a nossa análise, a gente vai falar da partida que vai também fechar a fase de quartas de final da Libertadores, né que é Boca e Racing, jogo da volta, aí ida 1 a 0 Pro o Racing, a Véjaneda, né? E agora o jogo vai ser na Bomboneira, a partir das 21h30 dessa quarta. Confronto aí de equipes argentinas, que vai definir o adversário do Santos tá? na SEMI. Né? E aqui no Beto Nacional, o, a vitória do Boca, a vitória no confronto, tá? Está pagando 1,67%, é, a vitória do Racing está pagando 5,55 e o um empate 3,43 para deixar mais claro a vitória na partida tá é, não classificado então 1,67 vitória do Boca 5,55 a vitória do Racing e 3,43 o um empate Fred
2: o Racing já fez um serviço importante né nessa <risos> nessa nessa temporada já fez já causou a eliminação do Flamengo e pois é, rapaz, já. já um Jogou muito inteligente, apresentou
0: muita gente. Um é, e aí é justamente
2: talento. o que o Pato falou. Era o que eu ia utilizar, comecei brincando, mas era o que eu ia dizer. A gente viu inteligência, frieza. E o Boca tá na situação chata, viu? Tá na situação chata, porque o time segurou o Flamengo com extrema inteligência, se mostrou pronto pra ser submetido à pressão. E tem de novo o um cenário de administração de resultado é, para repetir. Então, tem uma base pro racing aí. É, vou deixar que Pato faça as escolhas né, de, de aposta, porque, queira ou não, né, existe um, um, uma possibilidade do Racing se classificar perdendo né, se o jogo passar. Se o jogo tiver gols na Libertadores, o gol fora ele continua valendo. Então. É, tem muitas... para aposta, tem armadilhas. Mas o meu comentário aqui é justamente na capacidade do Racing de administrar uma vantagem. Então, o Boca tá na situação muito complicada para reverter. Agora, tem questões de rivalidade, né, de, de camisa, isso aí tudo. Né, e não é brasileiro contra argentino. É né, argentino contra argentino. Eles conseguem anular melhor suas, suas, suas virtudes de decisão, né? que, é que o futebol brasileiro tanto sofre, justamente por essa inteligência, por essa capacidade de leitura dos momentos da partida que o futebol argentino tem e que nos ensina ano após ano, né? fazendo futebol com muito menos dinheiro do que o futebol brasileiro e competindo de igual para igual, no mínimo,
1: né? há muitos anos. É, aqui temos uma situação que... Acredito que vai se repetir o Racing. Acredito que vai eliminar o Boca. Eu selecionei o Racing, um empate a 2,03. A mística da bomboneira cai um pouquinho, porque não sem torcida, né? A gente viu no jogo contra o Internacional. É, realmente, a torcida lá conta muito. A torcida argentina ela pesa muito. Não que a brasileira não pese, mas eu, eu acho. Não sei porque eu tenho essa impressão. É, sei lá, se a grama, a grama do vizinho. É mais verde, não sei, mas parece que a torcida argentina faz mais barulho que a torcida brasileira em determinados momentos, né? em competições assim. Joga muito é, mais, é, joga é, muito é, mais o jogo, não tem comparação. Não é, tem comparação. Com, com certeza, então assim, sem torcida o Boca perde muito, tá? perde muito mesmo. É, se esse jogo tivesse torcida, eu até acreditaria na classificação do Boca, mas eu acho que esse jogo aí tá com aquela carinha de empate, um a um o Racing abrindo o placar e depois com esse gol fora aí é, mantém, a, mantém a vantagem que tem, então eu selecionei empate e o Racing 2.03 acho que o Racing vai para vai para as
0: beleza galera, então dessa forma a gente vai fechando aqui, mais um Hoje Tem bete valeu Fred, valeu Pato, valeu Relógio forte abraço a todos galera até a próxima, tchau tchau